Tak vážení přátelé, vítám vás u nového NFL.cz podcastu, u kterého jsme se sešli tak nějak netradičně, ale tak nějak, jak už je na tuhle dobu typické po internetu. Vítám tady Radima Kroulíka, který ho už znáte, to je můj typický host. <laughs> Čau, Radime. A chtěli bychom si dneska povídat něco o free agency, o tom, jak to proběhlo který změny nás jako zaujaly a který hráči a které přestupy byly ty nej, nejdůležitější nebo nejzásadnější pro jednotlivé týmy. Je to doba podcastová teď, je to v podstatě jediný způsob, jak můžete slyšet cizí hlas, když nejdete zrovna do obchodu nebo do práce, ale to není tak úplně cizí hlas. Takže... Uh, doufám, že se vám to tady bude líbit a začneme teda z Ostra. Začneme z Ostra a první naše téma nemůže být nic jiného, než přestup Toma Bradyho do Tampa Bay. Tak radíme, co na to říkáš? Samozřejmě je to velký šok na jednu stranu, protože Brady strávil 20 let u Patriots, takže to je opravdu ikona, ikona New Englandu, ale zase, když se člověk na to podívá trošku jako blíž, tak jako pochopí, že ty signály, že by to k tomu mohlo dojít, bylo už poměrně dlouho. Navíc v NFL málo, kdy opravdu jeden hráč je schopný vydržet celou kariéru, která trvá ještě navíc vlastně dvě dekády v jednom týmu, takže ať už to byl Peyton Manning či někdo jiný, tak málo, kdy opravdu ten jeden hráč vydrží v jednom týmu. A ty signály byly už vlastně od dob, kdy u Patriots byl ještě Jimmy G a pak vlastně Beličik musel rozhodovat mezi ním a a Brady, takže tam nějaký spory už začaly být. Plus v posledních letech Brady chtěl po Patriots dlouholetý kontrakt, kdežto Patriots to chtěli brát z roku na rok, protože tak nějak jako když už mu klepala čtyřicítka na dveře, tak přestávali věřit, že opravdu bude schopný hrát na vysoký úrovni. A což teda zatím se mu daří, ale takže ty spory začaly narůstat a bylo to asi nějaké jako logické vyústění a zase až takový šok pro lidi, kteří se opravdu snažili odprostit od toho, že přece Brady nemůže hrát za jiný tým. A když se na to dívali racionálně, tak ta šance po nevydařeném playoff proti Tennessee, tak jako si myslím, že už asi všichni tušili, že k tomu může dojít. No navíc ten platový strop Patriots je fakt docela nabitý. Teď je tam současný chvíli, já nevím, jestli myslím 3 miliony nebo něco tam, Teď je tam, já jsem tam to koukal, je tam krásný milion a dokonce, dokonce, no tak, takže tam bylo jasný, že v podstatě ty požadavky Toma Bradyho, který se už dlouhodobě spekulovalo, že po 20 milionů dolarů nepůjde a bylo zveřejněný vlastně to, že žádnou slevu domácím Brady jako není ochoten akceptovat, takže to asi dopadlo tak, jak to dopadnout muselo, na druhou stranu je to prostě odchod obrovský sportovní ikony, možná i nejenom jako sportovce, jako hráče, ale možná i jako člověka z té organizace Patriots, který tam prostě bez pochyby zanechal obrovskou stopu. A teď teda otázka samozřejmě každého musí napadnout, bude to kariéra, nebo bude to část kariéry, jakou prožil třeba právě Peyton Manning, který ho si zmiňoval, který přešel do Denveru, vyhrál Super Bowl a ukončil kariéru, anebo to bude spíš Brad Favre, tak k čemu se, k čemu se kloníš? 
Se obávám, že současná situace příliš Brady mu nenahrává, protože místo toho, aby byl teď schopný se, se svými novými spoluhráči a trenéry zžívat a dostat se na jednu vlnu, tak vlastně teďka prakticky všichni sedí doma a můžou tak si možná jako telefonovat, ale to úplně nenahradí to, co by asi byli schopní dělat jinak, protože Brady byl známý tím, že vlastně se svými receivery strávil hodně času i mimo sezónu, což teď samozřejmě nemůže, že je mu se ten proces toho přivítání do nové organizace, kdy vlastně on se musel učit nějaký větší, no, nějaký systém, vlastně jenom dá se říct jednou, i když očekávám, že za těch 20 let u Patriot se taky toho hodně změnilo, ale přeci nám to vycházelo furt z toho jednoho samého. Takže ten proces teďka dostal viditelný trhleny a to asi trošku jako znemožní tomu, aby ta první sezona u Tampy byla nějak extra úspěšná. Myslím si, že pokud Brady vůbec bude v Tampy úspěšný, tak by to bylo spíš až v té následující, že ta první bude spíš o nějakém jako rozkoukávání a že si to bude muset sednout a tím, že opravdu ta, ta příprava na sezonu se takhle dramaticky zkrátí, tak o to víc je asi pravděpodobnější, že první sezona nemusí být v podání Bradyho v novém týmu velký šláger. No, jsou tam, v trenérském týmu jsou v podstatě už vysloužilí harcovníci, by se dalo říct, hlavní trenér Bruce Arians, ofenziv koordinátor Dirk Ketter. Může tohle Brady mu pomoct ze začátku? Z mého osobního pohledu je to téměř, nechci říkat dokonalá situace, ale nahrává to spíš tomu, než si zvykat na někoho mladého, průbojného, asi budou tušit, co od sebe čekat. Bruce Arians je jako výborný ofenzivní kouč, takže je, může tohle jako znamenat nějakou určitou výhodu toho jeho přestupu, nebo i, i to, že vlastně nakonec se domluvil právě s Tampou, že, že i tyhle faktory Tom Brady zvažoval v tom svém uvažování, kam půjde. Jako takhle, pokud, pokud někdo má šanci v současné situaci to zvrátit a aby opravdu tam byla úspěšná s novým, s novým quarterbackem, tak jako to je zkušenosti na, na pozicích trenérů je klíčová, že jestli je někdo schopný to, se tomu zepřít nepřízní současné situaci a připravit tým, který vlastně projde gigantickou změnou, aby byl ten tým připravený na to soupeřit v divizi a dostat se do playoff a něco tam uhrát, tak určitě je dobrý mít na své straně takovou personu, jako je Bruce Arians. Takže určitě všichni vlastně trenéři, kteří jsou na ofenzivní straně míče, kteří s Bradym budou úzce spolupracovat, tak jsou právě ostřílení borci. To znamená, že i Brady asi je bude od začátku respektovat, protože kdyby to byl nějaký mladý, mladý trenér, který teprve získává zkušenosti, tak nejsem si úplně jistý, jak by ta spolupráce s Bradym fungovala. Neříkám, že Brady by asi jako je vůbec neposlouchal, ale bylo by to něco komplikovanější. Takže, pokud, takže určitě to, že trenérský stav v Tampě je zkušený, může, může nakonec být na rozhodující faktor. A další otázka toho přestupu Bradyho si myslím, že je i to, že vlastně ta, ta divize je v podstatě dost složitá. Jo? Ta, víme, že tam jsou Saints, kteří letos budou neuvěřitelně silní. A dokonce ještě ten tým, který už v letošní nebo v loňské sezóně byl opravdu velmi úspěšný, narazil sice na Vikings, ale... Přece jenom to byl velmi úspěšný a 
tým, který pořád vyhrával, navíc teď ještě posílili, takže máme tam super silné Saints, ale máme tam i silnou Atlantu, která sice neprožila úplně jako zázračný rok, na druhou stranu se velmi očekává jejich jako kvalitní návrat, jo? takže tady už jsou tři potenciálně opravdu silné týmy, které všechny mají na to dostat se určitě do playoff, možná i jako dál než jako do dalších kol playoff. Přece jenom z mýho pohledu je to trošku jakoby nešťastný výběr Bradyho, protože v podstatě teď nechci jako nějak snižovat soupeře v divizi Patriots, ale přece jenom jsme zvyklí na to, že Jets, Bills ani Dolphins nejsou zrovna super silné týmy. Ale teď Brady dvakrát v sezóně bude hrát proti Brýsovi a dvakrát v sezóně bude hrát proti Metu Ryanovi. Uh, myslíš si, že, že si taky jako řekl v hlavě, že jako tak teď jim fakt ukážu, že jsem teda ten uh, nejlepší quarterback a jako dokážu dvakrát porazit uh, Brýse a dvakrát Ryana? Já si myslím, že jeho, nebo to i nějak veřejně se snažil prohlašovat, že jeho primární motivací ke změně týmu nejsou rozhodně peníze že on by nešel do týmu pouze za vidinou, že dostane z toho týmu největší kontrakt. To už si myslím, že jako léta vydělávání má za sebou, navíc má manželku, která vydělává víc než on, takže to asi nebyl úplně, úplně ten, hlavní, ten hlavní motiv, ale on chtěl jít do týmu, kde má šanci vyhrát a tím vyhrát, jako on určitě nebude spokojený s tím, když vyhraje divizi. To jako, jestli Toma Bradyho ve svých 43 letech, což mu bude, až začne sezona, tak jestli ho jako láká, že vyhraje divizi, tak to už si zažil tuším 17krát, takže to asi není úplně to, to po čem by sněl. Takže on musí věřit tomu, že jeho nový tým je schopný nejen vyhrát divizi, ale je schopen vyhrát konferenci a nakonec i Super Bowl. Takže já si myslím, že a samozřejmě všichni teďka se dohadují, jestli za úspěchy Patriots byl Brady nebo Beličik. A takže i to bude jeho motivace asi teda i Beličika dokázat, že jeden je schopný vyhrát bez toho druhého. Byť si myslím, že oba to budou mít teda extrémně složitý. Ale rozhodně věřím tomu, že Brady si je stoprocentně jistý, že může jít proti Brisovi a proti Ryanovi a proti komukoliv, kdo bude v Karolajně a že bude schopen vyhrát, no, to je jako bez debat. No a úplně poslední, co bych tak nějak ještě k tématu Tom Brady rád uh, pořešil, je to, že asi není žádným moc velkým tajemství, že několikrát uh, ho v Patriot zachránila obrana. Uh, zvlášť v těch počátečních letech, to, to tomu tak určitě bylo. A já si totiž nejsem úplně jistý, jestli tohle obrana Buccaneers zvládne. Jestli tam jsou ty hráči, ať už jako individuality, nebo jako celek, ta družina, jestli jsou schopni prostě se postavit kvalitním soupeřům a udržet je na málo bodech, nebo, nebo prostě v důležitých momentech poslat soupeře tři a ven. Myslíš, že, že obrana Tampy je na takový úrovni, aby podržela Bradyho v těch jako jeho horších chvilkách, řekněme? To je, to je jako strašně zajímavý argument, protože to víceméně nahrává tomu, že fotbal není hra jednoho hráče a víc by to teda dávalo zapravdu tomu, že Beliček byl důležitější než Brady, protože právě fotbal málo kdy jako jeden hráč 
stačí hmm. na to, aby, aby ten tým vyhrál divizi nebo, nebo dokonce Super Bowl. A není to úplně NBA, kdy se dá říct, že všude, kde hraje LeBron James, tak jsou to jako favoriti na titul. Takže, ale myslím si, že Loni ukázala obrana Tampy, že tam nějaký jako potenciál je. Oni asi teda, oni nemusí být číslo jedna, co se týká obrany. Takže pokud nebudou vyloženě jako dostávat každý zápas 30-40 bodů, ale spíš se budou držet mezi 10 a 20, tak pak už ten útok v čele s Brady může, může jako stačit. Já si nemyslím, že by Tampa byla na úrovni, že opravdu budou vyhrávat zápasy 10-7, ale je to třeba, aby právě nemusel Brady každý zápas skorovat minimálně 30 bodů. A myslím si, že ta důležitost té obrany není v tom, jak ty říkáš, v tom kontinuálním držení soupeře na těch nízkých bodech, ale je to spíš možná o tom tu určitou chvíli zabrat a vyhnat toho soupeře ze hřiště. Nebo v ten určitý moment, kdy se ten zápas může lámat, jestli ta obrana dokáže toho soupeře zastavit nebo ne. To si myslím, že je takový možná důležitější pro útok typu, který budou mít asi Buccaneers s Tomem Bradym. Asi se posuneme dál od Toma Bradyho, o tom už bylo řečeno dost a dost. Další téma, který bych rád jako nakopnul a rozvedl, vlastně trochu souvisí s odchodem Toma Bradyho. S odchodem tohohle hráče by se dalo říct, že Patriots svým způsobem oslabili, nebo určitě oslabili. A na druhé straně se nám tady formuje jako ne až téměř neuvěřitelné zastoupení men v týmu Dolphins. Do Dolphins totiž přešel uh, ofenzivní tackle Eric Flowers, uh, linebacker Kyle Van Noy, cornerback Byron Jones a defenzivní end Emmanuel Ogba. Uh, jenom tady v tom free agency jsou to čtyři poměrně velká zvučná jména a k tomu bych ještě rád dodal, že Dolphins mají v, v draftu 2020 pátý, 18. a 26. pick v prvním kole a k tomu ještě dva výběry v druhém kole. Tohle vypadá, že, uh, že se Dolphins, jakože u Dolphins to bude ten rok, že letos to bude ta sezóna. Bude nebo nebude? Ty, ty karty mají rozehraný zatím poměrně dobře. Myslím si, že když Brian Flores opouštěl Patriots a šel dělat head coach Dolphins, tak asi jako tušil, že, že, se, že, že je schopen se dostat do takhle solidní pozice, v jaký je teď. Nicméně známe spoustu příkladů a myslím si, že Cleveland Browns ten příklad ukázali hned několikrát, že i když to vypadá na papíře, jakože budoucnost je světlá, tak stačí párkrát minout v prvním kole, což oni ukázali taky, měli myslím tři výběry v jednom, v jednom draftu, prakticky všechno minuli a jsou furt, nebo tak teď se trošku zvedli, ale rozhodně jsou furt na míle daleko tomu, kde chtěli být. Takže ten potenciál toho, že Dolphins vystřelí vzhůru je, je obrovský. Zvuční jména ve free agency určitě tomu pomůžou. Nicméně málo kdy tým je schopen vítězství ve free agency, takzvaný málo kdy vede k tomu, že, že se to přetransformuje na nějaký úspěch na hřišti. Takže do toho ještě jako daleko. Myslím si, že fanoušci Dolphins asi cítí, že, že se něco děje a mohlo by to konečně výst někam, někam dál, ale ten draft je úplně klíčový. Pokud se jim podaří draftovat správného quarterbacka, což si myslím, že asi bude jejich cíl tím prvním pikem jít po quarterbackovi, ať už to bude kdokoliv, tak pokud tenhle pik nevíde, tak je prakticky 
celá snaha úplně zase vníveč a bude to tak, jak to bylo. Nemyslím si, že by Fitzpatrick <laughs> nebo jemu někdo podobný byl schopen, byl schopen ten tým dovést k nějakému velkému úspěchu. Ale ten potenciál tomu, že by Dolphins mohli, mohli se opravdu dostat ze spodku tabulky někam na vrchol, je velká. Souhlasím s tebou v tom, že na tom pátém výběru půjdou z 99,9% pro quarterbacka, tam asi není co řešit. Na druhou stranu ještě pořád máme v NFL, a budeme se o tom bavit později, ale já už to teď trochu nakousnu, dva relativně kvalitní quarterbacky, který jsou jako volní hráči a může se, a Dolphins mají spoustu místa pod platovým stropem, Uh, myslíš si, že je reálná, reálný ten scénář toho, že by Dolphins ještě vzali buď Kema Newtona nebo Jamesa Winstona jako takovou pojistku, co kdyby náhodou ten draft nevyšel, nebo prostě půjdou Fitzpatrick a Tua nejspíš, uh, nebo Fitzpatrick a někdo, kdo zbyde? Tak teď možná mě doplníš Fitzpatrick pořád je ještě pod smlouvou, nebo už není v Dolphins? Já si myslím, že je pořád do ale... Pokud je, tak si nedokážu Paně představit, si... že by, ale možná to oběř radši, nedokážu si představit, že by Dolphins šli cestou Newtona nebo Winstona, protože oba kvotrbeci určitě zatím mají vysoké ambice a budou, si, budou chtít, aby byli star tři, případně ten jejich kontrakt asi nebude odpovídat jejich současnému statusu, takže a zároveň si nemyslím, že Dolphins, kteří chtějí budovat, zdá se říct, nějak od začátku, ale ten draft má být právě s základním stavebním kamenem, že by se najednou rozhodli jít po Newtonovi, který už není úplně nejmladší a zdravotně v pořádku, hmm. nebo, nebo Winstonovi. Takže dokážu si představit, že přivedou nějakého zkušeného quarterbacka, právě jako byl Fitzpatrick, ale to bude opravdu spíš jenom našeptávač tomu quarterbackovi, který ho vybrou v draftu. To je za mě, jako, dá se říct, jediná reálná strategie, kdy vyberou někoho na pozici quarterbacka jiného než, než v draftu. Jo, jenom teda doplním k té debatě. Ryan Fitzpatrick má na sezónu 2020 ještě smlouvu s Dolphins za 8 milionů dolarů. Ok, tak tím pádem si myslím, že Newton ani Winston. Navíc Fitzpatrick se, myslím, prokázal jako poměrně solidní backup, ať už právě, že je schopen nějak zastoupit na hřišti, ale že je i kvalitní, co se týká toho našeptávání svýmu kolegovi, což nevím, jestli samozřejmě neznám Newton ani Winston v této roli, to vlastně nikdo, ale Fitzpatrick se osvědčil, že proč, proč sát po něčem jako jiném. Já si myslím, že ta síla Fitzpatricka a i snaha Dolphins bude si ho udržet, protože o Fitzpatrickovi se poměrně v NFL v kruzích ví, že je to neuvěřitelně inteligentní hráč, dokonce se říká, že je to asi jeden z nejchytřejších hráčů NFL. Z Harvardu, že? Jo, jo, on má, on má Harvard a dokonce v takovém tom testu, který dělají na Combine, tak on získal 49 bodů z možných 50 a má rekord v časovým, jako časový rekord v tom testu. Takže on to udělal úplně nejrychleji ze všech jako hráčů a splece jenom jednou. Takže já si myslím, že z toho odvozuju i to, že jako v roli toho našeptávače nebo takového toho druhého quarterback coache je mnohem lepší volba než téměř kdokoliv jiný v NFL. Jo, že to bude taková ta 
taková ta dobrá, dobrá, dobrá víla, která dokáže poradit a zároveň si myslím, že je to ale hráč, který ještě bude klidně schopen tady v té sezóně nastoupit, pokud třeba zmíněný Tua Tagovailoa nebude ještě úplně připraven naskočit do NFL. Určitě. Tam si myslím, že není moc o čem. Co se týká pozice druhého potrubeka. Super. Uh, Rosen. Zase. Jasně, jasně no. To, to je Nechudá. pravda, že ten, ten asi zase bude někam možná jinam, možná kdo ví. To se ještě uvidí v následujících týdnech a měsících. Ještě pořád zůstanem částečně v AFC East, protože další věc, která, kterou tady mám na seznamu, je to, že v Patriots dochází vlastně k obrovskému odlivu hráčů, který, kteří směřují právě do týmu vedenými bývalými asistenty. Ať už je to Detroit Lions, Miami Dolphins nebo New York Giants. Konkrétně potom, abych to doplnil pro všechny posluchače, tak v Detroit Lions je head coach a teď mi to úplně vypadlo. Jo, jasně, Matt Petriša, díky. A v Dolphins teda Brian Flores a v Giants je to Joe Judge. Takže všichni odcházejí z za svými bývalými kouči a v Patriots zůstávají opravdu jen takový ti kmenoví hráči. Odešel i teď ten Kyle Van Noy, o kterým jsme mluvili. Odešel třeba Danny Shelton, Duron Harmon, Jamie další Collins. a další, přesně Jamie Collins, Ted Karas, že ofenzivní lineman. Spoustu dalších men. Je to Zeptám se trochu naopak, než jsem se ptal u Dolphins. Je teď u Patriots ten rok, kdy to půjde všechno do háje? <laughs> kdy, kdy ty hráči vlastně fakt nikdy jsme asi nezažili takovýhle obrovský odliv hráčů do třech týmů, že jo? No takhle, určitě <laughs> lidi, kteří konečně nebo kteří celou dobu věřili v to, že dynastie Patriots skončí a každý, každou off-season už prorokovali, že tenhle rok to, to nastane, tak myslím si, že jejich sebevědomí a jejich nějaká touha trošku sílí a je, je velká pravděpodobnost, že teď se jim to konečně vyplní. Ale dokud, dokud, u, Patriots jsou, dokud u Patriots je Bill Belichick a majitel Robert Kraft, ofenzivní koordinátor Josh McDaniels, tak oni pořád ještě ty základní stavební kameny v týmu mají. Není to úplně jako, že jsou na zelený louce a ohlížejí se, kdo to teda jako na sebe vezme. Takže do, do té doby asi ještě se s nimi musí počítat. Líbilo se mi vyjádření ze strany Bills, kteří jsou teď asi papírově, dá se říct, největším favoritem. Hmm. Tak teď nevím, jestli to byl jejich head coach nebo generální manažer, ale prakticky řekli, že dokud je neporazí na hřišti, tak pořád prostě Patriots jsou uh, top v divizi a až je porazí, tak teprve pak si můžou říkat, že přebírají štafetu, což mi přijde jako poměrně sympatický způsob přemýšlení. Ale jinak určitě je pravda to, že spoustu hráčů Patriots odchází do, do týmu svých bývalých trenérů. 
Ono to má tak jako dvě, dvě strany mince. Na jednu stranu trenéři chtějí v těch svých nových týmech vybudovat nějakou kulturu, která se bude podobat Patriots. To znamená, že Dolphins, Lions a Giants tomu chtějí trošku jako napodobit a určitě trenéři k tomu potřebují někoho, kdo si tím taky pro, prošel jako hráč. To znamená, že pro ně je trošku jednodušší nastolit kulturu týmu, když máte po ruce hráče, kteří jsou schopní to dál předat svým spoluhráčům. Na druhou stranu už sílí a hlavně u Lions, kdy přeci jenom tenhle ten projekt už nějakou dobu trvá, Matt Petriša už je spíš, řekněme, na nějaké horké židly a musí uspět, tak on sice na jednu stranu říká, že chce vytvořit úplně novou kulturu, ale furt vlastně do, do, do svého týmu přivádí bývalý hráči Patriots a dá se říct, že už i současní hráči Lions a celá ta organizace začíná být z toho trošku kyselá, že už je to skoro jak farma Patriots a že skoro, když, když nejste bývalý hráč Patriots, tak nemůžete mít v tom týmu žádný slovo, protože uh, Petriša si prostě chová ty svý bývalý, bývalý hráče z Patriots. Takže ono na jednu stranu je, je chápu, že, že pokud chtějí vybudovat nějaký netradiční systém nebo úplně celou tu organizaci převrátit vzhůru nohama, takže k tomu potřebuju co nejvíc jako pomocníků, ale může se to obrátit proti něm, takže je to takový řekněme obousměrný obou a zatímco u Dolphins, kde jsou na začátku Giants to samý, tak u Lions si myslím, že ta trpělivost už trošku jako přetéká. Hmm. Navíc si myslím, že je hodně zajímavý, že vlastně nepřetahuje jenom ty hráče, jenom ty hvězdy, jenom ty SA, jo? oni v podstatě Tyhle týmy už začaly stahovat k sobě i méně slavné a kvalitní hráče, nebo kvalitní, berte v úvozovkách samozřejmě. A mě třeba zaujalo jméno Nejta Ebnera, který v Patriots vlastně nikdy nehrál žádnou jinou pozici než special teamera. A on přešel do Giants, jo, a přitom já ho sleduju třeba na Instagramu a on tam strašně dlouhou dobu prohlašoval, že on je prostě lifetime patriot, že nikdy jako nebude hrát za jiný tým. Dokonce on, on je to mimochodem olympionik v rugby, když přišlo sedmičkový rugby, tak Nate Ebner hrál v sedmičkovém rugby na olympiádě za, za Spojený státy. A dokonce oni měli nějakou, jakože Patriots mu pomohli založit nějakou organizaci nadací, která pomáhala mladým klukům, kteří začínali z rugby ve Spojených státech, jako financovat jejich tréninky a podobně. Takže to mi přijde hrozně zajímavý, že i takovýhle hráče, který vlastně celý život hráli za Patriots, Patriots jim dali v podstatě tu šanci, jinak by asi hráč typu Nejta Ebnera nedokážu si představit, že by někde jinde hrál. Hráli v podstatě celý život special team, tak najednou jako přestupují do Giants, kde asi pravděpodobně taky budou hrát special týmy, nebo myslíš si, že třeba by mohl nejít Ebner? Ne, určitě nebude hrát nic jiného než special týmy, ale on je určitě příkladem a těch příkladů by bylo spoustu, kdy v NFL se nedá moc nějak spoléhat na to, že něco vydrží jako navždy, hmm. nebo když něco prohlásím, že se, že se nikdy jako nestane, tak že se to nemůže za chvíli stát. Další příklad může být Cam Newton v Caroline, kdy vlastně ještě před měsícem já jsem poslouchal podcast jejich nového hlavního trenéra u Petra Kinga, kdy vlastně to byl začátek března a on se těšil, jak s, s Newtonem začne spolupracovat a že opravdu, že Newton to má dobře v hlavě nastavený a že je úplně 
ochotný se vrátit zpátky do své MVP formy a neuběhl ani měsíc a Newton je, je teďka bez práce. Ne? Že ono je to, málo kdy se dá, dá vzít něco jako nějaké prohlášení, že něco potrvá nebo že něco tak zůstane. Hmm. NFL to holds tak nefunguje a ty situace se mění prakticky jako ze dne na den, z týdne na týden. Takže a Ebner je dalším příkladem. Takže asi bych to asi bych to nebral jako nějaký negativum vůči němu. Prostě NFL je obrovský biznis. Jo, přesně, přesně jak to říkáš. A hráči to taky sami často zmiňují. Je to prostě jenom biznis, jako všechno ostatní. Nehledejme v tom nějaký srdcový záležitosti nebo nějaký inklinace k, k nějakému týmu. Prostě když to biznisové rozhodnutí přijde, tak zatím jdou. Poslední věc, která se bude asi dneska týkat Patriots, ať, to ne, ať z toho neuděláme Patriots podcast, ale přece jenom je to velký téma. Kdo teda bude quarterback u Patriots? Pořád se spekulovalo, že ještě přijde teda ten Cam Newton nebo možná i James Winston. Hodně se mluvilo o Andy Daltonovi. A, ale Patriots mají na lavičce Stidhema a vypadá to a dokonce si myslím, že už to je téměř jistý, že že Stidham bude na začátku sezóny 2020 starter. No, co myslíš? Odvážní tvrzení, myslím si, že těch, těch scénářů, co je na stole, je hromada a myslím si, že možná ani sám Beliček a jeho tým prakticky jako neví, jakým směrem půjdou, protože těch, těch neznámých ještě a těch faktorů, kterých se můžou změnit, je spoustu. Takže já nepředpokládám, že by se jejich situace na pozici quarterbacka změnila do draftu, což je za vlastně nějakých 20 dní nebo kolik. Hmm. Takže tam nepředpokládám, že by Cam Newton nebo někdo ze zkušených quarterbacků najednou přišli do týmu. Ono na jednu stranu Patriots mají v platovém stropu asi lehce přes milion, ale je spoustu různých možností, jak se ten platový strop dá uvolnit ať už podepsáním Joa Tunyho, který teďka momentálně má podepsaný franchise tak a zabírá spoustu peněz. Takže těch variant, jak uvolnit platový strop je ještě dost, ale nemyslím si, že by to teď do draftu chtěli, chtěli nějak měnit. Může se stát, že pokud by třeba Justin Herbert začal padat draftem, tak jak třeba jako Aaron Rodgers nebo podobný, tak že by po něm skočili. Přeci jenom letos draftují Patriots trošku dřív, než na co jsou zvyklí. Takže to může být jeden faktor a najednou vlastně celá, celá koncepce, kdo bude quarterback, se naprosto změní. Ale pokud budeme brát nejpravděpodobnější variantu, že quarterbacka nezvolí, protože už na pozici, kde draftují, nebude někdo, kdo opravdu by byl top tak je velká šance, že pak půjdou s Jaredem Stidenem, který ho draftovali loni. Hmm. Je to podle mě, pro mě osobně je to docela jako odvážný krok, protože uh, nejsem si jistý, jestli, jako, jestli to je to správná volba, ale jasně, asi nikdo nevěřil před tím, než nastoupil Tom Brady, že to je ta správná volba, uh, ale přece jenom uh, mně to přijde, jako by trochu Patriots jako šli bez quarterbacka do té nové sezóny. Jo? Nechci tím nějak snižovat výkony s Tidhema, ale přece jenom... Zároveň, zároveň oni pochopili, že těch quarterbacků, těch zkušenějších, je vlastně víc, než kolik je volných no. míst. Takže oni nejsou ani nějak extra ča- tlačený časem, protože přestože volný trh už je otevřen poměrně dlouho, tak stále máme k dispozici 
dá se říct, bývalý jedničky draftu, což ne, nebývá úplně zvykem. Takže oni asi si jsou dobře vědomí toho, že nejsou úplně tlačený časem a můžou vyčkávat, co se vlastně stane na draftu. Draft zvlášť letos, který bude asi trošku, řekněme, divočejší ve spoustě ohledů, tak najednou se může stát, že opravdu v prvním kole draftujou budou podobným stylem, jako šli Chiefs po Mehomsovi, kdy vlastně udělali velký trade a myslím, že desátý místo museli poskočit hodně, takže je možný, že i něco takového se stane. Takže zatím bych řekl, že oni jsou poměrně v klidu, asi vyčkávají, připravují se na draft a jsou s tím OK, že v, na začátku dubna nemají úplně pozici quarterbacka vyřešenou. Hmm. Na druhou stranu času je dost, draft může všechno změnit a, a třeba se Uví, třeba se ukáže úplně nějaký překvapivý tak, kterým Beličík zase všechny ohromí a všem nám spadne čelist a budeme si říkat, jaký je to genius. No, nebo třeba ne, kdo ví. Pryč od Patriots, posunem se dál. Hlavá půl hodinka Patriots, to si myslím, že to je, <laughs> to, to je tak akorát. Posunem se teda k, k tomu asi nejzvláštnějšímu nebo nejdivnějšímu uh, tradu, který se odehrál, a to je trade uh, hvězdního wide receivera DeAndre Hopkinse do Arizony Cardinals za running backa Davida Johnsona a čtvrté kolo draftu. Uh, asi všichni víme, že kvality DeAndre Hopkinse jsou neuvěřitelné. Uh, David Johnson měl úžasnou první sezónu, pak se zranil a od té doby už jako nic moc a čtvrtý kolo jako za jednoho z nejlepších receiverů, možná i nejlepšího receivera NFL, je to dost málo. A co, tím, jako, co tím vůbec Texans můžou? Mimochodem vtipný je, že když tenhle trade zadáte v mednu, tak vám ho nepřijme. Tak, takže co tím vlastně může jako vedení Texans vůbec, jako, co si od toho můžou slibovat? Texans mají trošku zvláštní situaci v tom, že oni asi v loni nebo předloni vyhodili generálního manažera a tu roli převzal Bill O'Brien, jejich head coach. Hmm. Takže on teď zastává de facto jak funkci hlavního trenéra, tak generálního manažera, což si myslím, že je téměř jako nemožné zvládnout a je opravdu jenom pár lidí, kteří jsou schopní ty dvě funkce zastávat najednou. Takže to je asi jeden faktor, který do toho hraje. A poslední kroky Texans na poli právě tradeů ukazuje, že, že bylo se toho teda rozhodně nebojí, co se týká kontroverzních tradeů. Takže to je určitě jeden faktor. Druhý je právě to, že tím, že byl Obrán je, je trenér a, a pro, začalo se nějak prosakovat, že jeho vztah jako trenér a hráč s Hopkinsem není úplně ideální plus Hopkins si se dožadoval lepšího, lepšího kontraktu, to znamená, že tam byl i nějaký rozpor hráč a management týmu, což zase zastává O'Brien, tak si myslím, že prostě v jeden den O'Brienovi prostě nějak překliklo a řekl si, že už toho má dost, že už to jako nebude trpět a chtěl ho vytradovat. To, proč získal tak málo, je teda s velkým otazníkem. Samozřejmě trošku mu t, tu to, co mohl získat za něj, narušuje to, že letošní draft má být naprosto nabušený, co se týká receiveru, takže to mohlo trošku jako odrazovat týmy, vyhazovat spoustu draft picků a vlastně i jeho kontrakt drahý, 
když si za měsíc budou moct dovolit nového receivera. Takže možná to trošku snížilo hodnotu toho, toho tradu nebo těch týmů, kteří by byli ochotní tradovat, ale i tak je to naprosto, jako jak jsi říkal, no, tak když už to odmítne i Méton, tak to o něčem vypovídá. Ale je prostě důležité to brát nejenom optikou toho papíru, protože Hopkins prostě sice je fantastický receiver, asi top, nebo určitě top, ale ta lidská stránka je prostě nezanedbatelná, pokud ten hráč dělá v týmu problémy, tak občas bývá lepší se ho prostě zbavit. A na druhou stranu, jako Hopkins, že ho vidíme to všude, téměř v každém týmu, nebo nechci říkat v každém, ale ve spoustě týmech se prostě ty hvězdy staví na hlavu a nechodí na tréninky a neúčastní se kempu a, a různě, jako, že ho chtějí víc, víc přihrávek na sebe a víc pozornosti a podobně a podobně. Nic z tohohle jsme od Hopkinse neslyšeli. Je to možné, že to prostě Texans ututlali, to jako nespochybnuju, ale na druhou stranu mně vždycky přišlo, že Hopkins si na tom hřišti odehraje to svoje, zas tak pozornost nepotřebuje, nevyžaduje a vždycky, i když Texans třeba neměli kvalitního quarterbacka nebo měli nějaký jako takový průměrný quarterbacky, na který už historie dávno zapomněla, tak DeAndre Hopkins je byl je vždycky dokázal povzníst na úplně jinou úroveň. Jo, najednou tam ty komplíty byly a nikdo jiný v podstatě nebyl schopen ty míče zachytávat než DeAndre Hopkins. Teď najednou Texans řeknou v podstatě svojí tváři franchise, ačkoliv to je asi J.J. Watt, i když jeho čas už taky možná trochu pominul, hele běž a my za tebe vemem tady injury prone running backa. Jo, to, jako, mě to vůbec nedává smysl. Jo, David Johnson v té své ruký sezóně byl neuvěřitelný, hrál strašně dobře, ale od té doby je to fakt téměř nula. Jo. A... Za, mě, za mě není prostě úplně překvapením nebo šokem, že hráč je vytradovaný, i když je to právě vlastně, dá se říct, stop na své pozici. Ono i Odell Beckham, když byl tradovaný, tak to taky jako asi nikdo předtím neočekával, zvlášť když jejich generální manažer říkal, že rozhodně není jako k dispozici, aby ho vytradovali a za měsíc ho vytradovali. Takže za mě jako trady skvělých hráčů pro mě nejsou šokem. Myslím si, že kdybychom viděli do zákulisí, co jsou schopní generální manažeři jako nabízet, kteří hráči z jejich soupisky jsou k dispozici pro trade, tak bychom se asi divili. Takže za mě je to většinou spíš ten šok nastává až v momentě, kdy zjistíme, co za to ten tým jako byl ochotný pustit, což tady rozhodně je to spíš na, na úrovni šoku. Když to srovnám s, s, s Vikings receiverem Stefan Dix, tak přeci jenom ta, ta kompenzace ze strany Bills byla naprosto jako, nevím, jestli adekvátní, ale dramaticky vyšší. No, jako rozhodně adekvátnější by se dalo říct než, než čtvrtý kolo a David Johnson. A nicméně je to tak. Na druhou stranu, teda Cardinals se tady v tom tradu tváří jako jasní vítězové. A můžem, oni mají super těžkou divizi taky, že jo? máme tam fakt silný týmy samý. A může jim to výrazně pomoc v tom, že Kyler Murray se přece jenom víc chytne, bude mít Larryho Fitzgeralda, bude mít DeAndre Hopkinse, 
a může jim to pomoct dokonce jako, jako tak razantně, že by se stali konkurence schopnými v té divizi, která už je fakt jako neuvěřitelně těžká, asi nejtěžší divize v NFL v současné době. Problém je, že jakýkoliv, jakýkoliv prognózy nebo progres je teď momentálně, řekněme, zahalen velkou mlhou koronaviru, protože prostě ať už příprava na draft, tak příprava na tréninkové kempy a pak pre-season a season je prostě dramaticky ovlivněná. Hmm. A je to, je to tak jako, je to faktor, který dosud nikdo prakticky neznal, že je téměř jako nemožný dopředu odhadovat, který tým se s tím popasuje dobře, který špatně. Takže na papíře samozřejmě Mary určitě potřebuje co nejvíc zbraní kolem něj, aby, aby byl schopen ten svůj talent nějakým způsobem jako rozvinout, takže jim to může pomoct, ale právě jeho progres z roku 1 do roku 2 bude dramaticky zastavený tím, že nebude moc trénovat. Takže to je, to je zase druhá strana mince. A přeci jenom ty ostatní týmy v jejich divizi už jsou trošku jako zaběhlejší takže to může být problém. Další bod, který jsem si tady vypíchnul, je trochu přihřátí si mý vlastní polívčičky, nebo respektive věcí, které jsem prognostikoval, tak si to rád takhle tady veřejně zopakuju. A to je odchod Malcolma Jenkinse z Eagles. Už v sezóně, kdy Eagles vyhráli Super Bowl, jsem několikrát psal a říkal, že není možný, aby ten tým udrželi v takovémhle složení, že tam jsou sami drahí hráči, kteří prostě budou chtít spoustu peněz už hned v té sezóně po Superbowlu vlastně měli naprosto nabitý platový strop a to se samozřejmě stupňuje. Zajímavostí ovšem je, že Malcolm Jenkins se vrací do Saints a k tomu bych ještě rád podotknul to, že hlavní trenér Saints Sean Payton řekl, že nechat odejít Malcolma Jenkinse byla jedna z největších chyb, který v organizaci Saints udělali. A teď před smyčkou se vracíme k tomu, co už jsme dneska řešili, že Saints budou neuvěřitelně silný tým, už byli neuvěřitelně silný tým. A teď se jim do rukou dostává jeden z nejlepších safeties v Lize, které ještě navíc má kořeny spjatý s touhle organizací, protože Saints ho draftovali. Uh, má vůbec někdo na to, aby se jim porazil <laughs> v, v konferenci NFC? Určitě ano, protože ono sice na, tom, na papíře to vždycky vypadá krásně, ta, ta soupiska a potom uh, specifický NFL je v tom, že jde jenom o jeden zápas, co se týká playoff. Tam jsme hmm. viděli, že když nastoupili Vikings, tak se opravdu může stát cokoliv. Takže to je trošku jako, kdyby se všechny playoff zápasy NFL hrály na, na čtyři vítězní, tak to už je trošku jako složitější porazit takhle kvalitní tým čtyřikrát, to už jako není náhoda. Jednou, to nedohrál. <laughs> jenom jednou porazit silný tým může prakticky kdokoliv, i v NFL, jako i ten hmm. 32. tým, když se mu všechno jako sejde, tak teoreticky ten nejlepší tým může porazit, ale čtyřikrát už by to bylo složitější, takže to je jeden faktor. A druhý faktor může být, že ta sezóna stačí pár zranění, když teda Saints byli famózní v tom, že byli schopní loni si vlastně poradit i se ztrátou Brise na několik týdnů, takže to klobou dolů. Ale ono, když se to pak nasčítá zranění a nějaká smůla, případně prostě jedna akce sem, jedna akce tam a najednou místo toho, aby tým byl 11-5, tak je 7-9. A v té divizi, kterou mají, která ještě teď navíc těší, 
tak ono se to rychle může jako semlít. Otázka, jestli vůbec budeme mít sezonu, kde bude 16 zápasů. Takže ono Bůh, Bůh ví, najednou, když se to smrskne třeba na 12, na 10, tak o to bude větší tlak, neudělat žádnou chybu a najednou tým, který teď vypadá úplně nesmrtelně, tak najednou nebude ani v playoff. Sice to je nepravděpodobný, ale ta NFL je v tom tak specifická, že jako v dubnu vynášet nějaký závěry, to už jsme loni zažili s Clevelandem, kdy ty už Jasně, jako prakticky v dubnu jako se viděli v Superbowlu, no, což nakonec hmm. lehce nedopadlo. <laughs> ale jenom lehce. Uh... Jenkins, u něj bych jako ještě zdůraznil, že za poslední dvě sezóny v Eagles nevynechal jediný defenzivní snap. Což mi přijde snad jako až neuvěřitelná statistika. Navíc je to člověk, který tu obranu sám jako dokáže dost řídit na tom hřišti. Viděli jsme to několikrát právě v Eagles, kdy se mu tam střídalo spoustu nováčků nebo neskušených hráčů v secondary a on téměř jako na střední škole jim ukazoval ty běž sem a braň tohodle chlapa. Přijde ti zajímavý, že, že Saints ho vzali zpátky a ještě jako zdůraznili to, že to byla největší chyba v jejich jako franchise nebo v úvozovkách asi? Já jsem to vyjádření slyšel i od jejich generálního manažera, takže opravdu je vidět, že v Saints si sypali hodně popel na hlavu. A na jednu stranu mě to vůbec jako nepřekvapuje, protože pokud máme hráče, který je schopný opravdu být de facto takovým jako malým trenérem na hřišti, tak hmm. takových hráčů prostě úplně moc není v NFL. Hmm. Většina prostě hráčů si odehraje to svoje, ať už líp nebo hůř, ale aby byl někdo, kdo je schopný dirigovat, dirigovat ostatní a nějak jako konzistentně a na, na úrovni, že to udělá prakticky stejně dobře tu, tu přípravu před snapem, skoro jak kdyby to byl trenér, tak takových hráčů je opravdu málo. A zase se budu vracet k tomu, že tím, jak ta příprava na sezonu bude velmi pravděpodobně omezená, tak mít hráče na hřišti, kteří de facto suplují pozici trenérů, je naprosto se nedá ani vyčíslit, jak moc je to pro, pro tým důležitý. Takže pokud Jenkins bude schopný vrátit do playbooku Saints nějak rychle a bude, bude mít tu roli dirigenta secondary nebo celý defense, tak to se ani nedá vyčíslit v žádné statistice, protože ta komunikace na hřišti je klíčová a letos to bude asi platit dvojnásob. Navíc velmi výborně atleticky připravený dirigent obrany, že o to se hodí dvakrát. No, další, další bod je přestup Markuse Marioty z Titans do Raiders. Tady ten bod jsem vypíchnul proto, protože Marioto tam podepsal v Las Vegas, teda už musíme říkat, v Las Vegas podepsal smlouvu na 7,5 milionu dolarů tuším, teď nevím, jestli to náhodou není 8, ale prostě nějaký takový číslo. A je to podle tebe potenciální uh, soupeř o pozici startera, anebo je to jenom drahý backup, který prostě bude krýt uh, Dereku Károvi záda a budou si povídat o, o zápase v šatně? Takhle, trenéři a management Raiders hodně stál za Kárem, zvlášť když se hodně spekulovalo, že by Brady mohl být novým hráčem Las Vegas, takže tam oni se snažili jako co nejvíc dát najevo, že jsou spokojení se svým stávajícím starting quarterbackem, což je jedna strana mince, na druhou stranu 
otázka je, kolik quarterbacků v NFL startů je na úrovni, že už v Dubnu mají de facto jistou pozici startra. Myslím si, že spoustu, spoustu týmů to má na úrovni, že mají backup quarterbacky, kteří rozhodně tam nejsou o to, aby podávali pití. A zvlášť v poslední sezóně, kdy bylo naprosto brutální počet zranění starting quarterbacků hmm. a skoro každý tým potřeboval do zápasu začlenit backup quarterbacky, tak najednou se trošku jako změní to, co si vlastně týmy o backup quarterbackích myslí. Takže je mnohem, začíná být podle mě téměř standard, že pokud nemáte fakt jako budoucího člena síně slávy na pozici quarterbacka, tak prakticky žádný quarterback nemá jistotu starting pozice, protože vy potřebujete mít v týmu backupa, který opravdu je schopen kdykoliv nastoupit a něco tam odehrát. Ať už jsme to právě viděli v roli Saints, anebo jsme vlastně viděli i Steelers, kteří vlastně přišli o quarterbacka hnedka asi v druhém zápase. A i tak byli vlastně pořád v boji o playoff. Takže Myslím si, že co se tý... Nemyslím si, že, že Kár by byl na úrovni, že je nedotknutelný. Určitě má startovací pozici o trošku posunutou, že opravdu pokud, neudělá, pokud tu přípravu nebude mít tragickou, tak začne jako starting quarterback. Ale pokud by, pokud by se mu úplně nedařilo, byl z formy, bylo vidět, že celou off-season strávil na gauči a naopak Mariota je v životní formě, tak si dokážu velmi rychle představit, že se bude pozice starting potrběka měnit. Mě na tom, na tom podpisu zaujala možná ta výše toho kontraktu. Je pravda, že Markus Mariota pořád je potrběk braný v prvním kole. Na druhou stranu platit si backupa za 7,5 milionů dolarů na sezónu je poměrně vysoká částka vzhledem k tomu, no, že... No, jasně, no, ale jako, že jo, zase vzhledem k ostatním hráčům, jo, prostě sežere ti to 5-5,5 milionů dolarů vůči dalším, který bys mohl dát najít třeba jiný pozice a tak dále. Určitě jo, Takže... ale myslím si, že platový strop se teďka oproti Lensku změnil o 10 milionů, je vyšší mm. o 10 milionů, to znamená, že vlastně jo, pořád za mě investovat do do backup potřebeka má smysl, neříkám, že má dostávat 10 milionů ročně, to asi jako nemá smysl. Ta se, těch sedm je, řekněme, nějak jako, ex, jako na hraně, ale myslím si, že týmy budou čím dál tím víc přemýšlet o nějakým plánu B, protože ať už to bylo třeba Indianapolis za dob Paytona, kdy se zranil a pak to byl vlastně tým, který málem jako šel hrát do Kanady, jak byl špatný. To už asi jako a loni prostě těch zranění bylo tolik, že hmm. jako momentálně přemýšlet nad backupem musíš skoro v rovině, že dřív nebo později se na to hřiště jako opravdu jako ukáže. A, takže jako, a těch quarterbacků pořád není dost. No, jako backup quarterback je pořád poměrně jako vzácný zboží, pokud to fakt nechceš mít toho nosiče vody, ale ten ti zase nic moc neuhraje. Takže hmm. myslím si, že častěji uvidíme backup quarterbacky se, se smlouvou která se podobá jako Mariotovi. Nemyslím si, že to je nějaký výstřelek, zvlášť když vezmeme, že generální manažer za mě jeden jako stop, stop manažerů vůbec teďka v celý NFL, takže nemyslím si, že oni nějak postupují chaoticky, nahodile a bláznivě. Myslím si, že to bude standard. 
No, dokonce si troufnu odhadovat, nebo myslím si, že je možnost, že by třeba, protože Mariota má výborné atletické dovednosti, že by třeba možná na určité akce chodil třeba kár, jako by na 99,9% akcí by chodil kár, ale když se to bude hodit dva jardy od, od enzóny třeba, přijde Mariota, jako jo, je to podle mě taková jako možná alterace. Že budou chtít napodobit to, co vlastně dělali Saints s Hillem. No, je možný, tak. že to, co vlastně Sean Payton nějak nastavil hru se dvěma quarterbacky, nebo určitě častější hru se dvěma quarterbacky, že se začne objevovat další tým, který to bude zkoušet. A je pravda, že Mariota určitě možná asi není na úrovni fyzicky tak jako Hill, to je přece jen trošku jako zaměhříčka přírody, ale má to k tomu blízko. Hmm. Zůstaneme u quarterbacků, ale přesuneme se trochu do jiného týmu a to je Chicago Bears, kde, kteří teda vytradovali pro Nika Folse do Jaguars a tím pádem se nám uděje tady souboj o starting pozici mezi Mitchem Trubiskem a Nikem Folsem. Nick Fols v Jaguars nějak jako zásadně neohromil, byl Poustu času zraněný a i když zraněný nebyl, tak ho asi zastínil Darder Minšu. Otázka teda samozřejmě jednoduchá. Kdo si myslí, že z těchto dvou to nakonec vyhraje tenhle souboj? Hm. Tak já se obávám, že, že u fanoušků Bers momentálně převládá trošku skepse nad uh, Mitchem Trubiskem, zvlášť když si uvědomí, koho, koho v tom draftu, ve kterém ho brali, mohli mít. No. Takže, ale pořád si myslím, že evidentně nad ním v týmu alespoň nezlomili úplně hůl. To znamená, hmm. že pořád si myslím, že pokud, pokud budou na tom podobně, tak pořád Trubisky má tu pozici starting quarterbacka na své straně. A Nick Foles je, je fantastický v tom, že on je skvělý backup. On je přesně ten typ backupa, kterýho tým rozhodně jako chce mít na, na své na soupisce, protože on rozhodně nebude nějak na trubiskýho útočit, ať už přímo nebo nepřímo. Nebude podkopávat to, že, že momentálně prostě starting quarterbackem není false, ale, ale trubisky. Takže pokud chcete nějakého quarterbacka, který je zároveň kvalitní a zároveň opravdu umí podpořit a, a být týmovým hráčem, tak Nick Falls je úplně v tomhle tom fantastický. Navíc jsme teda viděli, že na hřišti v nějaké omezené časové době je schopen hrát na, na top úrovni, ještě to neukázal teda po celou sezonu. Hmm. Takže za mě Nick Falls je, dá se říct, možná i top, top backup quarterback a otázka je, jestli z, z něho dělat něco, co možná není. Což pořád asi teda předpokládám, že se snaží být starting quarterbackem. Přece jenom i tam se točí trošku jiný peníze, ale myslím si, že s Fallsem může být opravdu jako ten ultimátní backup quarterback, který, o kterého bude obrovský přetahování, protože jich moc není. Oni si to Bers můžou dovolit, chci říct tím, jako mít na lavice Nika Folse, který nebude úplně za levné peníze, ale protože Mitch Trubisky ještě hraje pod Nováčkovskou smlouvou. Ve chvíli, kdy Jakoby se i Trubisky přesune do té pozice, kdy už bude chtít nový kontrakt, plnohodnotný kontrakt, tak si myslím, že ta situace už bude složitější. Na druhou stranu, on Nick Falls má tu smlouvu, kterou mu dali Jaguars do roku 2022. 
ale potom už teda hraje za docela solidní peníze. Letos je to za 15,5 milionů, ale tam předpokládám, že ještě asi něco budou platit z toho Jaguars, nebo nevím, jak to přesně je, a 2021 ale už potom hraje za 20,6 milionů. Já myslím, že oni opravdu jako počítají s tím, že teďka Trubisky prostě hraje za, za nováčkovský kontrakt. No. To znamená, že mohli tenhle rok ještě využít z těchto kličky a Trubisky bude hrát v letošní sezóně o další setrvání v týmu. No. Pokud no, bude tím... hrát podobně, jako hrál Loni, tak si myslím, že moc bohatý kontrakt Trubisky hmm. moc nevysmlouvá. A naopak možná by se tím pádem Bears už uh, jako full time přesunuli k Oni de facto tímhletím krokem si získali rok navíc, kdy ještě trubisky mu dávají šanci hmm. se zvednout a ukázat ten potenciál, proč ho brali tak vysoko. Ale pokud se, to, pokud se trubisky mu nepodaří svoji výkonnost dramaticky zvednout, tak prostě pořád mají Bears pod smlouvou false, což je solidní alternativa. Takže teď, teď je hodně tlaku na Trubiskyho, aby ukázal, jestli na to má nebo ne. Z pohledu Bers je to asi docela dobrá situace, protože oni si v podstatě vlastně můžou vybrat ze dvou potenciálně kvalitních quarterbacků, který teda bude ten správný, ať už si vyberou Folse nebo Trubiskyho. Ať už toho nebo toho, tak jednomu budou prostě muset ty peníze zaplatit a uvidí, který, který z nich je teda kvalitnější. Další téma, který jsem tady zvolil, jsou ještě stále volní hráči a vybral jsem jenom pár men, který se hodně zmiňují v, v free agency, od kterých se předpokládalo, že už touhle dobou budou třeba podepsáni. A Začal bych těmi, který, o kterých už jsme mluvili, je to teda Cam Newton, quarterback z Caroliny Panthers a James Winston z Tampa Bay Buccaneers. A je, kam si myslíš, že by třeba Winston s Newtonem mohli, nebo kde je jejich jako teoretický uplatnění? Myslím si, že Newton má extrémní problém v tom, že momentálně nemůže podstoupit zdravotní prohlídku. To znamená, že žádný tým s výjimkou vlastně Caroliny netuší, ne, jak na tom zdravotně je, což podle mě je jako jediná překážka, proč ještě nemá jako nové angažma, protože jinak je to prostě stále relativně mladý quarterback a pořád prostě je to bývalý MVP a bývalá jednička draftu. Takže a nemá za sebou tolik špatných sezon, co se týká výkonnosti, ale právě jediný, co ho zatím zbrežďovalo, bylo zdraví. Takže pokud by, pokud by Newton mohl veselé jezdit po celé Americe a podstupovat lékařské prohlídky u všech potenciálních jako nových týmů, tak jsem přesvědčen, že teď už by dávno měl nějakou novou smlouvu. Takže on na současnou situaci možná trpí skoro nejvíc. V úvozovkách teda trpí, asi by mohl být na ještě hůř. Ale takže za mě, dokud se neuvolní opatření, aby opravdu týmy mohly důkladně si prostudovat, jak na tom je, tak si nedokážu momentálně představit, že by, že by některý tým šel do rizika, že, že ho podepíše, aby pak za několik týdnů nebo měsíců zjistili, že vlastně na tom zdravotně není vůbec dobře a nemůžou s ním počítat buď ani na začátek sezóny, anebo že vlastně jeho zdraví vysí na vlásku. Takže pro mě je trošku jako s velkým otazníkem a on bude muset vyčkávat, si myslím, u Vincna, když přeskočím na dalšího potrbeka, 
ten teda žádný zdravotní problémy nemá, takže tam de facto jediný, co musí najít tým, který si natolik věří, že, že dokáží jeho nešvar v podobě interceptionu zvrátit a že budou schopní ho trošku jako převychovat a trošku víc, aby dbal na, na to, aby nedělal turnovery. Takže nevím, kdo kdo by byl takový v úzovkách blázen, že si řekne, že to, co se nepovedlo ani Eriencovi v, v Tampě, tak jim se podaří. Asi co se týká nějaké takový, tohohle sebevědomí, tak si dokáže představit právě Patriots. Že pokud, jako myslím si, že Beličik s McDanielsem by si určitě troufli na to si říct, že oni budou ty, co, co zvincnat s tím jeho talentem, budou schopní eliminovat jeho, jeho dramatické chyby. No, otázka, jestli, jestli o to budou mít zájem, ale momentálně se obávám toho, že Winston chce být na pozici jasného startera, pořád bude chtít asi poměrně slušný peníze, přece jenom naházel hodně jardů a i touchdownů naházel dost, takže to se taky jen tak jako nevidí. Pořád bych asi třeba, když se podívám na loňskou sezónu Steelers, tak jakmile Big Ben vlastně byl zraněný do konce sezóny, tak bych jako radši viděl jako backupa právě Winstona než to, co tam měli. To by určitě byl velký upgrade, ale nemyslím si, že Winston je ještě připravený na to spokojit se s pozicí backupa. Takže si myslím, že jeho trh je značně omezený tím, že nikdo už asi nepůjde do toho risku, aby z něj udělali startera, koukali se, jak hází jeden interception za druhým. A na druhou stranu si nejsem jistý, jestli Winston už je jako připravený na to, že bude backup. No. Takže tam to je jako věštění, ale on je aspoň v pozici, že se může sám rozhodnout, zatímco Newton prostě musí spolíhat na to, že dřív nebo později se k němu nějaký tým dostane jako na tu lékařskou prohlídku. Hmm. U, u Winstona si myslím, že tam připadá v úvahu taková, takový ten podobný scénář jako u Mariotti, že podepíše někde za nějakých těch 7-8 milionů a bude to takový semi-starter a uvidí se uvidí se, co, co, co jako dokáže. Je to nejpravděpodobnější varianta, co se týká, jako co, co budou ochotný týmy nabídnout. Hmm. Uh, on i Winston, když se roz, uh, rozloučil s Tampou, tak jako vlastně řekl, že se uvidíme v, v únoru, čímž chtěl jako naznačit, že se svým novým týmem, ať už to bude kdokoliv, postoupí až do Super Bowlu, který se bude hrát v Tampě. Takže evidentně jeho sebevědomí je pořád jako vysoký a Myslím si, že pořád očekává, že dostane smlouvu, která bude jako na úrovni starting quarterbacka a ještě jako neříkám, že asi top 5, ale asi pořád jako přemýšlí o nějaký víceletý a pořádný smlouvě pro quarterbacka. Takže jsem zvědavý, jestli se jestli sleví ze svých nároků, ať už v průběhu času, že zjistí teda, že po něm nikdo úplně jako neskáče, protože zatím jsem ani nenašel zmínku o tom, že by o něm někdo přemýšlel což je zvláštní, že prostě žádný spekulace nic, on jako kdyby de facto skončil. Žádný tým prostě neprojevuje, ale alespoň částečně zájem. Vlastně žádný novináři nebyli schopni jako zjistit, že by zrovna jejich tým v jejich městě měl o ně zájem, což je hodně, hodně jako zvláštní. Takže myslím si, že brzo bude muset slavit ze svých nároků a jít s tou cestou jako Marionta. No a u Newtona, jak sám, jak říkáš, to bude všechno záležet přesně jenom na tom, jak je na tom zdravotně a kdy bude schopen podstoupit ty lékařské prohlídky. Z dalších hráčů tady mám 
především dva Pestrašry, a to je Jedivion Clowny a Everson Griffin. Jedivion Clowny, vybraný Texans jako jednička draftu, a teď poslední sezónu odehrál v Seahawks a Everson Griffin samozřejmě z Minnesota Vikings. U toho Clownyho jenom ještě předešlu to, že se hodně mluvilo o tom, že chce 20 milionů dolarů na sezónu. A teď v poslední době se objevily informace, že slevil ze svých nároků a že mu bude stačit pouze 17 milionů dolarů. A hodně se spekuluje o týmech, jako jsou Tennessee Titans, protože přece jenom pod Vrablem už hrál. A Titans projevili určitý zájem, Seahawks projevili zájem si ho udržet a myslím si, že se objevily i nějaké spekulace o Clevelandu. A, tak, a Griffin tam je tak nějak poměrně ticho po pěšině, trochu se mluví o tom, že zůstane ve Vikings, akorát, že přistoupí na jiné podmínky kontraktu, ale Vikings už mají tak strašně málo místa pod platovým stropem, že si to moc nedokážu představit. Za mě Clowny je na tom hodně podobně, nebo prakticky stejně jako Newton. On měl určitá zranění v průběhu sezóny a nikdo vlastně netuší, na čem je, takže nedokážu si úplně představit, že by někdo tak nějak jako naslepo házel 20 milionů a pak jako doufal, že ty lékařské prohlídky dopadnou dobře. Byť je potřeba teda říct, že většina kontraktů, který se od začátku volného trhu podepsali, tak jsou ještě podmíněný tím, že hráči splní zdravotní podmí- prohlídky. To znamená, že třeba Todd Gurley v, v Atlantě sice už víceméně si plácli na podmínky, ale pokud on přicestuje do Atlanty a tam lékaři zjistí, že jeho kolena už jako sotva drží Gurleyho na nohou, tak velmi jednoduše se můžou z toho kontraktu zase jako rozvázat, respektive ho ani nepodepíšu. Což myslím, že zrovna Gurley je určitě jako v úvozovkách ten smutný top kandidát, který jako nakonec tu smlouvu nebude schopný podepsat, protože neprojde zdravotní prohlídkou. A klauny je víceméně úplně to samý. Teď, kdyby s někým podepsal, tak stejně je to tak jako hodně, hodně v mlze s výjimkou samozřejmě Seahawks, ty jako jediný ví, na, na, na čem je, protože hráči podstupují prohlídky i na konci sezóny, takový ty výstupní. Takže nedokážu si úplně představit, že by teď momentálně, a to je asi zase jediný důvod, proč Klauny ještě nikde nepodepsal, že těch informací o něm je strašně málo, těch zdravotních. No, on zároveň je ještě takový typ hráče, že otázka je, jak moc by seděl třeba do, do šatny, že přece jenom on přijde mi i na hřišti, že když chce, tak je neuvěřitelně dominantní, ale velmi často taky jako úplně nechce anebo právě i z důvodu zranění. Takže možná ty otazníky, které kolem něj vysejí, jsou tak jako velký, že teď momentálně žádný tým po něm nechce skočit. No. Je teda paradoxní, že máme situaci, kdy máme na volném trhu, který začal vlastně před asi třema týdnama už, nebo dvouma, tak máme tři hráče, kteří jsou bývalí jedničky draftů. Jako, hmm. Podle mě se to asi nikdy nestalo. To asi nejspíš ne. Z těch ostatních men už asi jenom přečtu nebo zmíním nějaký, který mě zaujali, už k tomu asi nebudem přidávat nějaký komentář, aby tenhle podcast měl taky někdy konec. Je to z mýho pohledu Darkis Denard, cornerback ze Cincinnati Bengals, Alec Ogletree, kterýho Giants 
trochu překvapivě propustili z mýho pohledu. Devonta Freeman, velký jméno na pozici running backa, který běhal poměrně kvalitně, ale svoje zřejmě nesplnil očekávání, který od něj vedení Atlanty Falcons mělo. Eric Reed, to je trochu taková kontroverzní postava vzhledem k tomu, že projevil několikrát velkou sympatii k Kolinu Kepernikovi a celému tomu jeho hnutí. Hrál v Caroline Panthers, ta sezóna se mu úplně nepovedla a myslím si, že teď bude mít velkou snahu se vrátit tam, kde byl před touhle sezónou, tedy mezi jako top safeties v lize. Pak už jenom zmíním Logana Ryana, což je cornerback, který hrál v Tennessee Titans a poslední velký takový jméno z mýho pohledu je Jason Peters, což je ofenzivní tackle Philadelphia Eagles. Poslední a takový smutný téma, nebo smutnější téma, než tady ten celý zbytek je, jakým způsobem nám nastává situace, tedy celý, celá ta věc kolem koronaviru, ovlivňuje dění v NFL. Zdá se, že NFL je tu, tu až za dlouho, že září je až za několik měsíců, že do té doby už samozřejmě všechno opadne a budeme v klidu, v pohodě, sezóna se rozjede. Jenže ona ta sezóna samozřejmě nezačíná výkopem v prvním zápase. Takže myslíš si, že sezóna proběhne tak, jak má a nebo se to nějakým způsobem bude posouvat, měnit a přehodnocovat ještě to stanovisko? S, s jistotou se dá říct, že momentálně nikdo nic neví. To znamená, že pokud někdo by teďka tvrdil, ať už extrém jedna, že se normálně všechno odehraje bez problémů a pohoda, tak to určitě tak není. Zároveň ještě jsme poměrně snad daleko i druhému extrému, že sezóna nebude vůbec. Takže teď momentálně jsme spíš jako ve fázi, že všechny varianty jsou na stole a uvidíme, kam se to, kam se to nakonec dostane. Ono už teďka se dá říct, že spoustu hráčů nebo týmů je tím jako poměrně, ono zase je potřeba to brát jako s nadhledem, oni sice jako týmy mají problém, hráči mají problém, ale tak pořád jako pokud nejsou tím zasažený, jako že nejsou nemocní, nebo jo, pořád jako to zdraví je asi důležitější, takže všechny tyhle ty problémy je potřeba brát jako s, s takovým jako nadhledem, že pořád je to v úvozovkách jenom sport a pokud je to jenom v rovině sportu, tak ještě to není tak strašný, ale samozřejmě spousta hráčů a týmů už je tím značně dotčená, protože například hráči, kteří jdou z univerzity, tak v podstatě ty, kteří nebyli na, na kombajnu, který vlastně organizuje NFL na přelomu února a března, tak tyhle hráči doufali, že se ukáží scoutům a trenérům a manažerům NFL týmu na svých takzvaných pro days. To znamená, že to jsou vlastně testování, kdy oni jsou schopní ukázat právě zástupcům NFL, jak jsou dobrý, prohodit s nima pár slov a teď vlastně všechny univerzity tyhle ty akce museli zrušit. To znamená, že prakticky jediný zdroj informací, který NFL týmy mají, je samozřejmě videa ze zápasů a případně ten combine, ale na něm, na něm bylo asi 330 hráčů. To znamená, že všichni ostatní momentálně mají problém a v minulosti se ukázalo, že spousta rozhodnutí, jestli toho hráče draftuju nebo ne, 
ten tým udělal na základě právě osobní prohlídky na tom, na tom prodeji, který, který organizovala univerzita. Případně ještě vlastně týmy v normální situaci mají možnost pozvat 30 hráčů, 30 těch prospektů k sobě na stadion, provést je stadionem, ukázat, jak moc ten hráč vlastně fotbal rozumí, prokletnout si ho, prokletnout si ho zdraví a obecně jako se s ním seznámit. A to vlastně teď samozřejmě taky dělat nemohli. A v minulosti několik příkladů je třeba Rob Gronkovsky, vlastně on měl velký problémy na univerzitě se zdravím, vlastně celou sezónu vynechal a až vlastně na téhle prohlídce Patriots řekli, když si ho pozvali do Foxborough, že ho teda draftují. To znamená, že spoustu hráčů, kteří měli zdravotní problémy nebo z nějakého důvodu neodehráli kvalitně sezónu na hřišti, tak přestože tu kvalitu mají a v minulosti by se ty týmy možná k té odpovědi dostaly, tak teď vlastně nemají šanci. A ten draft to bude jako, jestli doteď to je vždycky tak jako hodně hra na náhodu a některý týmy trefí jackpot z nějakého důvodu a některý prostě minou, tak teď uvidíme, že spoustu hráčů, ať už v prvním kole nebo v jakýmkoliv kole, to může být buď naprostá jako bomba, anebo naopak uvidíme, kdy vlastně co výběr to minela, protože těch informací jako je, je málo. Takže bohužel hráči, kteří doufali, že budou draftovaní teď momentálně, jako neprožívají asi nejlepší momenty, co se týká jejich kariéry. Pro někoho to může být rozdíl, jestli je draftovaný nebo není. A to už pak jako de facto může být rozdíl, jestli bude mít nějakou kariéru v NFL, nebo jestli bude pracovat někam jako jinam a s fotbalem skončil. Pořád to teda není ta otázka jako zdraví a nemoci, ale i tak je to poměrně zásadní. Na druhou stranu NFL pořád tvrdí, že draft proběhne tak, jak má, respektive termínu, co má a v podstatě je to jediná sportovní zábava, která američany v blízké budoucnosti jako čeká. To znamená, že ze začátku byla velká skepse právě k otevření volnému trhu hráčů, protože když začínají prostě lidi být nemocní a začínají ztrácet práci a řešit takovýhle problémy, tak najednou, aby četli v novinách, že Brady podepsal za, nevím, 50 milionů nebo kolik, skoro až 60 milionů, tak je to trošku jako zvláštní. Ale nakonec se ukázalo, že vlastně všichni byli rádi, že něco takového je jako volný trh a teďka draft protože se aspoň můžou věnovat něčemu jinému a mají trošku jako pozitivnější zprávy, i když asi ne fanoušci Patriots, ale fanoušci fotbalu, jo. Takže teď vlastně všichni trošku jako změnili to vnímání toho, že se i přes tu netradiční situaci pokračuje a že ten draft bude, protože se na něj všichni těší, že trošku jako vypnou z toho denodenního koronaviru a sledování informací u něj. Takže aspoň, aspoň, aspoň takhle, no. Ale zároveň když to ještě vezmu do, do dalšího extrému, tak vlastně týmy, které mají nový hlavní trenéry, měly v podstatě někdy teďka začít s, s OTAs a to samozřejmě jako neprobíhá. To znamená, že ta příprava už teď začíná mít i ta konkrétní příprava na hřišti a na stadionech a meetingy, tak to už začíná jako nabírat problémy a Ať už ta sezona začne nebo ne, tak už teď se dá říct, že bude velmi jako ovlivněna, i kdyby se v září opravdu začal. 
Myslím, že to zhrnul hezky, všechno k tomu už nemám v podstatě co dodat. Jediný, co snad je, že co bych rád ještě zdůraznil, že teda komisař Roger Goodell zdůraznil a několikrát zopakoval, že draft proběhne. A neproběhne teda v Las Vegas, s největší pravděpodobností to bude pomocí nějaký online konference nebo něčeho takového. Konkrétní detaily ještě nevíme. Jediný, co víme, že draft proběhne a proběhne v takovém termínu, jaký byl určen tudíž nějakého 25. dubna nebo teď možná 23 až 25. Tak. Super. Jediný ještě, teda, co bych k tomu doplnil dalšího, co souvisí s tímhle tématem, já jsem si to tady poznamenal, protože mě to hodně zaujalo, že Drew Brees se svojí ženou, teda oni mají svoji nadaci, tak pomocí tady té nadace věnovali státu Louisiana na boj proti koronaviru 5 milionů dolarů, což je teda fakt obdivuhodný a neuvěřitelný. To je obrovská částka a myslím si, že je vidět, že Drew Brees je opravdu louisianský patriot. A je potřeba říct, že těch příkladů podobných, i když ne vždy v takový výši je v NFL jako že je, je, je vidět, že hráči, trenéři a i majitelé týmu teď myslí i na ty potřebnější a snaží se pomoct, jak se dá. Sociálníma sítěma taky proběhlo to, že Robert Kraft půjčil letadlo a kamiony Patriots k zajištění zásobování zdravotnickýma pomůckama v okolí Bostonu a podobně. Takže těch příkladů je určitě spousta. Myslím si, že téměř každý tým se nějakým způsobem podílí na tom boji proti, proti té nákaze a vůbec proti tomu, čemu teď čelíme a trochu se snaží právě zvednout tu náladu těch lidí, kteří musí i přes ty všechny opatření chodit do práce a prostě bojovat s tím tak nějak svým způsobem. Úplně na závěr bych hrozně rád využil, nebo hrozně rád, ono je to takový smutný téma, ale využiju toho, že mám tady tebe, radíme, a chtěl bych se zeptat, jak na to reaguje pedokliga. Co se, co se bude nebo nebude dít vzhledem ke koronavirové nákaze tady u nás v České republice, jak na tom bude nejvyšší soutěž amerického fotbalu u nás? Tak my jsme měli začít vlastně poslední víkend v březnu, takže oproti NFL ten začátek máme dřív. Takový špatně načasovaný. Momentálně samozřejmě vyčkáváme, jak se situace bude vyvíjet. To, jak jsem říkal v Americe, že nikdo nic neví, tak to samozřejmě platí i teď, i, i u nás. Takže momentálně stále je na stole několik scénářů, kdy, se, kdy by se mohlo začít hrát. Vím, že v Kopaní mají ambici, nebo tak nějakou velkou touhu začít už v červnu, což si myslím, že je poměrně hraniční, ale ale jako přejme si to samozřejmě. Takže my budeme určitě chtít začít co nejdříve, aby se, aby se sezona odehrála. Přeci jenom nejsme jako jiné sporty, kde bychom měli velký počet zápasů, takže přeci jenom u nás ta základní část, která má normálně 10 kol, tak nevím, jestli budeme schopni odehrát v plné, v plné míře, ale přeci jenom to, ta redukce asi nebude u nás tak dramatická jako u sportů, který hrajou 40 a více kol. Takže já pořád věřím, že toho času je relativně dost a že budeme schopni pedokligu nastartovat. 
ale těžko teďka jako předvídat. Takže rozhodně, rozhodně jsme ve fázi, kdy zatím sezonu nerušíme, neodpíská, neodpískali jsme ji, věříme, že, že ji odehráme. Momentálně připravujeme, že se trošku vrhneme i na e-sports, že začneme s, hrát ligu pedok e-ligu, to bude vlastně v médnu, to znamená, že zástupci, zástupci klubů budou moc mít šanci se aspoň změřit takhle virtuálně, protože asi si myslím, že, ten, že médn je u nás v naší komunitě amerického fotbalu populární, takže si myslím, že i to by mohlo být zajímavý, ale stále prostě si myslím, že je velmi doufáme, že, že sezónu pedok ligy odehrajeme, možná to teda bude paradoxně souběžně s NFL, ale, ale furt věříme, že, 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 že to odehráme. Pokud se nepletu a asi nečtu úplně všechny média, ale to si myslím, že je tady na NFL.cz, máme exkluzivní právo k této informaci, ne? To se ještě nikde jinde jste to nevypustili. O no. Ne, to už je veřejná informace, Sakra. pokud všechno proběhne. No, <laughs> bohužel, bohužel. Ale pokud všechno proběhne, jak má, co se týká příprav, tak věřím, že bychom příští týden, to znamená na Velikonoce, mohli, mohli začít. Chtěli bychom, aby ty zápasy streamovali, aby z toho měli něco i fanoušci. Sice to není určitě tak atraktivní jako skutečný zápasy, ať už na samotných stadionech českých týmů nebo v televizi NFL, ale myslím si, že už se dostáváme do fáze, že i, že i liga v Mernu bude jako velmi atraktivní a že se na to lidi budou chtít dívat. Já myslím, že určitě, já se na to docela těším, to bude docela zajímavý zpestření. No a nezbývá teda než nic jiného, než ti poděkovat. Poděkovat i za informace o pedoklize a samozřejmě za účast tady na tom podcastu. Jsem moc rád, že jsme to mohli spolu probrat. Všem posluchačům děkuji za, za poslech a za udržení nějaký naší tady víry v nás nebo v to, že budeme dál tvořit a dál fungovat. A samozřejmě buďte na sebe lidičky opatrný a mějte se fajn. No.